0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 192, semana del 26 de agosto al 1 de septiembre. 26 de agosto de 1990 Sucede la matanza de Porturraco La masacre de Porturraco fue un asesinato masivo acaecido al atardecer del domingo 26 de agosto de 1990 en la pedanía del mismo nombre perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena Sito en la provincia de Badajoz y de 135 habitantes Las rencillas entre las familias Cabanillas, llamadas los Amadeos, y la familia Izquierdo, los Patas Pelás, se remontan a una disputa del lindes en 1967, cuando Amadeo Cabanillas entró con el alado en una finca de Manuel Izquierdo en Puerto Porturaco. También hubo por aquel entonces una historia de amor no correspondido entre el propio Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. Ambos se enamoraron, pero finalmente este rechazó casarse con ella, lo que afectó mucho a Luciana. Pocos días después de este rechazo moroso, el 22 de enero de 1967, Amadeo Cabanilla fue asesinado a manos de Jerónimo Izquierdo, el mayor de los hermanos Izquierdo, quien ingresó en prisión por su crimen y cumplió una condena durante 14 años. Nada más cumplir, Jerónimo Izquierdo su condena, en 1986, regresó a Rico para vengar la muerte de su anciana madre, Isabel Izquierdo Caballero fallecida en un incendio en su vivienda de la calle Carrera número 9 dos años antes y de cuya autoría la familia Izquierdo culpaba a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo, a pesar de que la investigación policial no halló culpables, por lo que Jerónimo intentó asesinar a Antonio con un cuchillo, hiriéndole de gravedad, aunque éste consiguió sobrevivir. Por este hecho, Jerónimo Izquierdo ingresó en el psiquiátrico el 8 de agosto del 86, muriendo nueve días después. Domingo 26 de agosto de 1990, seis años después del incendio y cuatro del apuñalamiento de Antonio Gavarillas a manos de Jerónimo Izquierdo, los dos hermanos varones de este, Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 52 años respectivamente, tras despedirse de sus hermanas, Ángela y Luciana Izquierdo, de su casa en Monterrubio de la Serena, asegurando que iban a cazar tórtolas, y vestidos de cazadores y armados con escopetas repetidoras del calibre 12, se escondieron al anochecer en un callejón del pueblo de Puerto para, des para después salir y disparar en una plaza numerosos cartuchos contra miembros de la familia Cabanillas que allí se encontraban. En especial, buscaban a Antonio Cabanillas Rivera. Posteriormente, el tirotero de derivaría contra cualquiera que se cruzase accidentalmente por la calle con ellos. Los hermanos Izquierdo dejaron nueve muertos, entre los cuales se encontraban dos niñas hermanas de la familia Cabanillas, Encarnación y Antonia, hijas de Antonio, de 13 y 14 años respectivamente, que jugaban en la plaza y que las, a lo que los hermanos izquierdo dispararon sin miramientos a corta distancia, y en torno a una docena de heridos de diversa gravedad. Algunos acabaron tetraplégicos en silla de ruedas para el resto de su vida. La tercera de las hermanas de Encarnación y Antonia, María del Carmen, se salvó por estar en casa de una de sus primas. Un niño de 6 años, Guillermo Ojeda Sánchez, fue alcanzado en el cráneo, quedándose en coma. Este crimen era, de nuevo, un acto de venganza, por lo que consideraban culpables del incendio de una casa de su propiedad en la que falleció su madre. La munición empleada era de puestas, cartuchos que contienen nueve gruesos perdigones de plomo. Tras su fuga, los Izquierdo incluso llegaron a disparar contra una unidad del de la Guardia civil que acudió de la casa cuartel de Monterrubio de la Serena, alertada por los vecinos. Los dos agentes de la Benemérita resultaron gravemente heridos en el interior de su vehículo antes de poder dar el alto a los asesinos o tratar de defender con sus armas relevantables. Tras la matanza de los hermanos Izquierdo, estos huyeron al monte, a la Sierra del Oro, sembrada de olivares las unidades de guardia civil que los buscaban los encontraron durmiendo nueve horas después del inicio de la tragedia y fueron detenidos sin resistencia fueron conducidos al juzgado de Castuera lejos de Porturaco y de los más que posibles ajustes de cuenta Emil Izquierdo tras su detención no mostró el más mínimo signo de arrepentimiento ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo mientras su hermano Antonio aseguró que aún tenía pensado continuar con la sangría. Si no nos hubieran detenido, habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. Los hermanos querían haber matado una veintena de personas, y lo cierto es que dispararon a 21, pero solo consiguieron asesinar en el acto 7, más dos heridos que fallecieron al cabo de un par de semanas en el hospital Infanta Cristina de Luz. Dos hermanas, Luciana y Ángela, de 62 y 49 años respectivamente, huyeron con rapidez de su casa en Monterrubio de la Serena y llegaron en tren a Madrid, aunque los cuatro días tuvieron que regresar a Castuera para declarar ante el juez. A las puertas del juzgado esperaba Antonio Cabanillas, el padre de las dos niñas asesinadas, con un gran cuchillo. oculto. pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil que custodiaba el edificio ante las posibles represalias. el juicio celebrado tres años y medio después en enero de 1994 los dos hermanos de izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización resaltó el magistrado su inteligencia está dentro de lo normal hecho que quedó corroborado porque eran capaces de manejar un rebaño de mil ovejas tenían fincas arrendadas y poseen con la crisis que atraviesa el campo una cartilla de 10 millones de pesetas los acusados Perfilaron un plan de exterminio, del mayor número de habitantes posible de la localidad de Puerto Rico. Y eligieron el callejón y la noche porque conocían las costumbres de sus vecinos y sabían a qué que a esa hora y desde ese lugar podrían matar a más gente. Y también destacó el juez. Un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determina el desprecio por la vida humana. Y los acusados alimentaban sus propias fobias y obsesiones debido a un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado. En principio, la Fiscalía imputó a las hermanas Ángel y Luciana Izquierdo como supuestas inductoras del crimen, pero dos años después fueron exculpadas al no encontrar el juez pruebas que demostrasen su implicación directa en aquellos hechos. Sin embargo, fueron ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica, ya que les diagnosticaron un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido relacionado con la venganza por la muerte de su madre Isabel Izquierdo, seis años antes, en un incendio. El fiscal y la acusación se olvidaron de pedir la pena de destierro de los dos acusados una vez salieran en libertad, que podrían ser a los 70 años de edad. 14 años después, el 1 de febrero de 2005, murió en la institución mental de Mérida Lucía Izquierdo, a los 77 años, considerada por muchos la verdadera inductora de los crímenes de Portugal. En noviembre del mismo año, solamente 10 meses después, su hermana Ángel Izquierdo falleció a los 64 años, en el mismo psiquiátrico. Un año después de la muerte de sus hermanas, el 13 de diciembre de 2006, Emil Izquierdo falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años, pues padecía problemas de corazón y fue hallado sin vida en su celda por un funcionario. Su hermano Antonio acudió al entierro y dijo delante de su tumba Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Tres años y medio después de la muerte de su hermano Emilio y 19 tras la matanza, el 25 de abril de 2010, Antonio Izquierdo, el último de los hermanos Izquierdo, se suicidó a los 72 años en la prisión de Badajoz, ahorcándose en su celda del módulo de enfermería con sábanas adunadas. Los funcionarios de la cárcel encontraron el cadáver mientras hacían una ronda a las 2 de la madrugada. El interno se encontraba en el módulo de enfermería debido a su delicado estado de salud. Estos informaron inmediatamente a los servicios médicos, que únicamente pudieron certificar su óbito. Antonio Izquierdo se quitó la vida el mismo día que tendría que haber sido liberado de no ser porque su caso se aplicó la doctrina para otro, establecida por el Tribunal Supremo en 2006. Antonio cumplía una condena de 25 años, por lo que aún le quedaban cinco de cárcel por cumplir. El preso había manifestado su malestar por la aplicación de esta doctrina. Ninguno de los cinco hermanos izquierdo tuvo descendencia, por lo que su linaje termina con la muerte del último de los hermanos, Antonio. A los cabanillas solo le sobrevivió de la masacre de una hija, María del Carmen, que tuvo dos hijas. Al llevar a estas el Cabanillas en segundo lugar, ambos apellidos, Izquierdo y Cabanillas, desaparecerán con el tiempo de estas dos familias. Pero los Izquierdos no lograron su objetivo de acabar con la familia Cabanillas tras esta serie de sucesos trágicos. 27 de agosto de 1899. Nace Eduardo Torroja. Eduardo Torroja Miret fue un ingeniero de caminos, profesor, constructor e investigador español. Se le otorgó a título póstumo el título de Marqués de Torroja el reconocimiento a su extraordinaria labor en el campo de la ingeniería civil. Hijo del matemático Eduardo Torroja Caballé, Eduardo Torroja nació en Madrid el 27 de agosto de 1899. En 1917 ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos, terminando la carrera el 22 de enero de 1923, tan brillantemente que enseguida pasa a trabajar en la Compañía de Construcciones Hidráulicas Civiles, dirigida por el que fuera su profesor en la Escuela de Caminos, José Eugenio River y en la que permanecería hasta 1927. Allí lleva a cabo importantes proyectos de los que destacan la cimentación del puente Santipetre en San Fernando por la novedad del procedimiento empleado y el acueducto del Tempún, sobre el río Guadalete en Cádiz. En
1: 1927
0: abre una oficina de proyectos propia en Madrid con la que continúa su labor, proyectando en el 32 en colaboración con el arquitecto Manuel Sánchez Arcas la central térmica de la ciudad de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ambos recibieron el Premio Nacional de Arquitectura del 32 por este proyecto. En 1933, proyecta, junto con el arquitecto Manuel Sánchez Arcas, la cubierta del mercado de bastos de Algeciras, una obra realmente excepcional para la época. Como novedad de su estudio, puede citarse el empleo de modelos experimentales a tamaño reducido que realizaría para todas las estructuras proyectadas en esa época, como en la Fieteatro del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, el Frontón Recoletos, o las cubiertas y graderíos del Hipódromo de la Zarzuela, todos ellos en Madrid. Empeñado en la mejora de la técnica de construcción, CREA, junto con un reputado grupo de arquitectos e ingenieros, la empresa ICON, con laboratorios de medida apropiados para la investigación y medición sobre modelos reducidos y aplicables a todo tipo de investigaciones para la construcción. De esta empresa nacerían, en el 34, el Instituto Tecnológico de la Construcción y la Edificación, del que Torroja será primer secretario, y la revista Hormigón y Acero, actualmente editada por la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural. En 1939, tras el paréntesis impuesto por la guerra civil, el Claustro de profesores de la Escuela Especial de Caminos, Canales, Puertos, le propone para profesor de las materias relacionadas con el cálculo de estructuras, y en los años siguientes, las de resistencia de materiales y fundamento del cálculo y ejecución de obras de hormigón armado y prensado, entre otras. Ese mismo año, el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación pasaría a integrarse en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1941, es propuesto para la dirección del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, creado en 1898 y situado en la propia Escuela de Caminos, encargándose a su vez del proyecto, dirección y construcción de un nuevo edificio para ese laboratorio. Sin abandonar sus actividades de proyectista de estructuras, participa, especialmente a partir de 1948, en las actividades de multitud de comisiones y organizaciones científicas tanto nacionales como internacionales, llegando a ser presidente de la Asociación Internacional del Hormigón Prensado, así como colaborador asiduo y miembro del Buró del Comité Europeo del Hormigón. La última parte de su vida la desarrollaría, en plena actividad científica, en el Instituto Técnico de Construcción y el Cemento, que en su homenaje adaptaría el nombre del Instituto de rojo de la Construcción y el Cemento. Eduardo Torroja recibió varias condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X Sabio, la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil y los Doctorados Honoris Causa por las Universidades de Toulouse, Buenos Aires y Chile, entre otros. Su esposa fue Carmen Cabanillas Prosper y es el abuelo de la cantante Ana Torroja. 28 de agosto de 1891 Sucede la Batalla de Placilla La Batalla de Placilla fue la última batalla de la guerra civil de 1891 librada en el actual sector de Placillas de Peñuelas, a las afueras del puerto chileno de Valparaíso. En ella se enfrentaron las fuerzas del ejército revolucionario congresista de aproximadamente 11.000 hombres al mando del coronel Stanislaus del Canto y las tropas leales al gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, con 9.500 efectivos, al mando de los generales Orozimbo, Barbosa y José Miguel Alcerré. Después de la batalla de Concón, en donde triunfaron las fuerzas congresistas, no habiendo podido atacar Miña del Mar por la buena posición de las fuerzas gobernistas, marcharon al sur de Valparaíso con la intención de atacar la ciudad los gobernistas al mando del general Oroncimo Barbosa, general Miguel Acerreca y coronel Daniel García Videla se desplegaron para hacerles frente. El ejército congresista al mando del general Estanislao del Canto y asesorado por el coronel Emilio Conner y 11.000 hombres se encontraban a 5 kilómetros de las posiciones del gobierno. A las 6 de la mañana del 28 de agosto, el ejército constituyente avanzó por el camino del Real hacia Valparaíso. La artillería lo hizo en forma paralela al camino, un kilómetro al poniente, y se ubicó en una loma del Cerro de la Granada, a 2.850 metros de la artillería del coronel E. Fuentes. A las 7.45, las baterías gobernistas del coronel Ezequiel Fuentes abrieron fuego, siendo respondido por la artillería congresista. La Infantería Congresista compuesta por el Batallón Constitucional, número 1, Iquique, número 6 y Antofagasta, número 8, avanzaron en formación de combate, contra las fuerzas del gobierno, ubicadas al poniente del Camino Real. Este primer avance tuvo éxito, pero la llegada de refuerzos gobernistas de los regimientos Arauco y Santiago los hizo retroceder. La tercera Brigada Congresista cargó sobre la izquierda de los gobernistas, y la batalla se extendió en todo el frente. Cerca de las 10 de la mañana, las fuerzas gobernistas comenzaron a ceder en todos sus frentes. Los cuerpos gobernistas, que formaban a la izquierda, huían a Valparaíso en total desorden. Medio después, el segundo de línea seguía resistiendo en el centro, pero ya con el 70% de sus efectivos perdidos. Solo la carga de caballería congresista terminó con la resistencia del ala derecha gobernista. A las 12 y había terminado toda resistencia. Esta batalla fue la más sangrienta de la guerra civil, con la cual murieron heroicos jefes, oficiales y soldados de ambas partes, que habían se habían distinguido por su valentía durante la guerra del Pacífico, como asimismo destacados personajes de la vida pública de la nación. La victoria de las fuerzas congresistas fue aplastante y decisiva, la derrota del gobierno de Balbaceda fue completa y definitiva. El ejército vencido tuvo 1.115 muertos y 2.500 heridos, lo que equivale a más del 30% de fuerzas efectivas. El vencedor tuvo 2.070 bajas entre muertos y heridos, lo que equivale al 20% de sus fuerzas efectivas. Las fuerzas congresistas ganaron la batalla, tomando luego la ciudad de Valparaíso y poniendo fin a los combates de la guerra civil. Las puertas de la capital Santiago quedaron abiertas y el presidente José Manuel Almaceda Fernández se asiló en la, legina, en la legación argentina, esperando allí el término de su mandato, suicidándose un día después, el 19 de septiembre de 1891. El capitán de navío, Jorge Montt, fue ascendido a vicealmirante y presentado como candidato único a la presidencia de la República, siendo unánimamente electo por el Congreso. Gobernó un periodo de cinco años, en el cual trató de reconciliar a los chilenos, dictando varias leyes de amnistía que permitieron a muchos marinos y militares que habían combatido en las fuerzas de los poder reincorporarse al ejército y a la marina. 29 de agosto de 1632, nace John Locke. John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida al desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la ilustración francesa, así como en los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. Nació el 29 de agosto de 1632 en una pequeña cabaña con techo de paja cerca de la iglesia de Brickton a unos 12 kilómetros de Bristol. Fue bautizado el mismo día. El padre de Locke, también llamado John era un abogado rural empleado de los juzgados de paz en Chiu Magna quien se había desempeñado como capitán de caballería de las fuerzas parlamentarias durante la primera parte de la guerra civil inglesa. Su madre se llamaba Agnes Kent. Ambos eran padres puritanos poco después del nacimiento de Locke, la familia se trasladó a la zona mercantil de Pensford, unos 7 kilómetros al sur de Bristol, donde creció en una casa estilo Tudor rural en Beleton. En 1647, Locke fue enviado a la prestigiosa Westminster School en Londres, bajo el patrocinio de Alexander Pondman, un miembro del parlamento y exjefe de su padre. Después de completar sus estudios, fue admitido en la Chris Church. El decano del colegio de ese momento era John Owen, vicerrector de la universidad. Aunque un estudiante capaz, Locke se irritó con el plan de estudios pregrado de la época. Encontró obras de los filósofos modernos como René Descartes más interesantes que el material clásico enseñado en la universidad. Mediante su amigo, Richard Lower, quien conocía desde la Westminster School, se introdujo a la medicina y la filosofía experimental que se aplicaba en otras universidades y en la Royal Society, de la que finalmente se convirtió en un miembro. Se le otorgó su licenciatura en 1656 y una maestría en 1658. Obtuvo el título de medicina en 1674, porque estudió profundamente la medicina durante su estancia en Oxford y trabajó con varios científicos y pensadores notables como Robert Boyle, Thomas Willis, Robert Hooke y Richard Lauer. En 1666 conoció a Lord Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, que había llegado a Oxford en busca de tratamiento médico para una infección del hígado. Cooper estaba impresionado con Luke y le convenció para que se convirtiese en parte de su comitiva. Locke había tratado de buscar una carrera estable, y en el 67 se trasladó a la casa de Lord Hasley en Esseter, Londres, para servir como su médico personal. En Londres, reanudó sus estudios de medicina bajo la tutela de Thomas Sydenham. Sydenham tuvo un efecto importante en el pensamiento filosófico natural de Locke. conocimiento médico de Locke fue puesto a prueba cuando la infección de hígado, esta Symphony, se convirtió en un peligro potencialmente mortal. Coordinó un consejo de varios médicos y fue probablemente fundamental para convencerle de que se sometiera a una operación para extraerle el quiste. Saltersbury sobrevivió y se recuperó, atribuyendo a Locke haberle salvado la vida. En 1671 tuvo lugar una reunión en la casa de Santosbury que fue descrita como la epístola del lector, del ensayo sobre el entendimiento humano que inspiró el ensayo. Dos borradores existentes de ese periodo todavía sobreviven. También durante ese tiempo, Locke se desempeñó como secretario de la Junta de Comercio e Implantaciones y secretario titular de los Lores de Carolina, en donde ayudó a dar forma de sus ideas sobre el comercio y la economía internacional. Safesturi, como uno de los fundadores del movimiento Whig, ejerció una gran influencia en las políticas en las ideas políticas de Locke. Este se involucró en política cuando Sartesbury se convirtió en Locke Canciller en 1672. Tras la pérdida del favor popular sufrida por Shautesbury en el 75, Locke pasó algún tiempo viajando por Francia como tutor y asistente médico de Caleb Banks. Regresó a Inglaterra en 1679 cuando la fortuna política de Satesbury experimentó un breve cambio positivo. a largo de ese momento, muy probablemente en el apogeo de Satesbury, Locke compuso la mayor parte de los dos tratados sobre el gobierno civil. Si bien se pensaba que Locke escribió los tratados para defender la revolución gloriosa de, 16 de 1688, estudios recientes han demostrado que la obra fue escrita antes de esa fecha. Actualmente se si considera el trabajo como un argumento más contra la monarquía absoluta y para alcanzar el consentimiento individual como la base de la leg legitimidad política. Aunque se asoció con influyentes whites, ahora se considera que sus ideas acerca de los derechos naturales y el gobierno son bastante revolucionarias para este periodo de la historia inglesa. Huyó a los Países Bajos en 1683, ya que sobre él cayó una fuerte sospecha por haber participado en el complot de Rye House, aunque hay poca evidencia para sugerir que estuviera directamente involucrado en la trama. En los Países Bajos tuvo tiempo para regresar a la escritura e invirtió mucho en volver a trabajar el ensayo y componer la carta sobre la tolerancia. No volvió a casa hasta después de la revolución gloriosa, y acompañó a la esposa de Guillermo de Orange en su regreso a Inglaterra en 1688. La mayor parte de las publicaciones de Locke fue redactada después de su regreso del exilio. La señora Masham, amiga íntima de Locke, le invitó a la casa de campo de los Masham en Essex. Aunque su estancia allí estuvo marcada por una salud variable a raíz de sus ataques de asma, se convirtió en un héroe intelectual de los Whigs. Durante este periodo, discutió temas con figuras como John Dryden o Isaac Newton. Murió el 28 de octubre de 1704 y fue enterrado en el cementerio de la localidad de Heiderlaven, al oeste de Harlow, donde había vivido en la casa de Sir Francis Massan desde 1691. Locke nunca se casó ni tuvo hijos. 30 de agosto de 1970 Muere Abraham Zapruder Abraham Zapruder fue un fabricante de ropa femenina estadounidense de origen ruso que el 22 de noviembre de 1963 filmó el paso del presidente estadounidense John fisher Kennedy a través de la plaza Delay en Dallas y consecuentemente filmó su asesinato La película que filmó es la única que registró el hecho casi en su totalidad y es, probablemente, la película doméstica más vista y examinada de la historia. Abranza Pruder nació en una familia un ruso-judía de la ciudad de Kobel, en Ucrania, entonces perteneciente al imperio ruso. Recibió cuatro años de educación formal en Rusia. En 1920, en medio de la guerra civil rusa, emigró a Estados Unidos asentándose en Brooklyn. Se casó con su esposa Lilia en 1933 y tenía dos hijos. En 1941, se mudó a Dallas para trabajar en la industria de la confección, cofundando una empresa llamada Nardis con Jean Ledegon. Jean Ledegon diseñaba la ropa y Abraham Zrapuder cortaba los patrones diseñados. En 1959, la sociedad se rompe cuando Jean Legon contrae matrimonio con George de Montresquiet. Zapruder establece su propia compañía de ropas de mujer. Tiene dos subsidiarias, Charlotte y Jennifer Juniors. Sus oficinas están justo en el Daltex Building, en la Plaza de Ley, muy próximas al Texas School Book Depository, el edificio desde el que supuestamente disparó Lee Oswald. El 22 de noviembre de 1963, Zapruder filmó la caravana del presidente Joe oficial al Lo hizo desde lo alto de uno de los pilares próximo a la pérgola de la plaza de Eileen. La película de color de Zapruder muestra cuando el presidente es impactado y forma parte de la investigación oficial. Zapruder filmó con una cámara Bell and Howell de 8mm. Hizo tres copias. La primera la retiró el servicio secreto. La segunda la vendió inicialmente por 50.000$ a Lifetime, que tras examinarla amplió la compra hasta los 150.000$ para hacerse con todos los derechos de explotación, iniciando la publicación de fotos individuales a la vez que impidió que la totalidad de la película fuera vista completamente durante años. Posteriormente, tras el fallecimiento de Zapruder en 1970, Timelife cedió todos los derechos de la película a su familia por el precio simbólico de un dólar. Zapruder más tarde testificaría ante la comisión Warren y participaría en la serie de la CBS The Warren Report. A las 9.55, post tiempo de Dallas, el agente del servicio secreto, Maxwell Phillips, mandó un memo escrito a mano al jefe del servicio secreto, James Rowley, que decía lo siguiente. Según el señor Zapruder, la posición del asesino estaba detrás de él. Franz murió debido a un cáncer de estómago en Dallas el 30 de agosto de 1970. 31 de agosto de 1850 Nace Federico Villarreal Federico Villarreal Villarreal fue matemático, ingeniero, físico y políglota peruano Federico Villarreal nació en Tucumé, departamento de Lambayeque, Perú en el seno de una familia muy modesta Sus padres fueron Roberto, Ruperto Villarreal y Manuela Villarreal Cursó sus estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en el Colegio Nacional San José Chichiclayo. Retornó a Tucumé hacia 1863. Tenía 14 años cuando empezó a trabajar como cajero en una empresa despepitadora de algodón, pero sin dejar de lado sus estudios para profesor. A los 20 años cursó exámenes en Trujillo para obtener el título de preceptor de primeras letras otorgado por la Comisión Departamental de Instrucción Pública de Trujillo. Ello le permitió dirigir la Escuela Oficial Tucumé de 1870 a 1874. Dos años más tarde, pasó a un colegio de instrucción media de la localidad de Lambayeque, donde enseñó matemáticas y ocupó el cargo de vicerrector. Entre el 76 y el 77, tuvo bajo su cargo una escuela de primaria en Lambayeque, antes de trasladarse a Lima, para seguir estudios universitarios. La experiencia de Villarreal como profesor elemental señaló solo su primera etapa. Su vocación de matemático bullía desbordando su, su enseñanza humilde. Ya en 1873, cuando contaba solo con 23 años, descubrió un método para elevar un, un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera. Al concluir el primer año obtuvo los premios de geometría descriptiva, revisión de matemáticas y geometría analítica, donde los tres años siguientes ganó nuevamente el primer puesto en los cursos principales y, consecuentemente, obtuvo una beca que lo exoneraba de los pagos por derecho universitario en el bachillerato y la licenciatura. Se graduó de bachiller con la tesis, fórmulas y métodos que deben completarse en matemáticas puras y, como licenciado con la tesis, Efecto de la refracción sobre el disco de los astros. Villarreal concluyó su carrera graduándose doctor en ciencias matemáticas mediante la tesis, Clasificación de Curvas de Tercer Grado, trabajo que destacó por su originalidad y sus conclusiones, mereciendo por ello la medalla de oro otorgado por la Facultad de Ciencias el 23 de septiembre de 1881. Fue el primer doctor en matemática ingresado en la Universidad de San Marcos. Al estallar la guerra del guano y el salitre, cuando apenas había logrado sus primeros grados universitarios, se alistó en la reserva para colaborar con la defensa de Lima. Participó en el combate de morro solar de Chorrillos y en la batalla de Miraflores, ostentando la clase de subteniente de la sexta compañía del 16 avo Batallón de Infantería resultó herido. En los años siguientes, fue alumno de la antigua Escuela de Ingenieros, graduándose como ingeniero civil y después como ingeniero de minas. Inició también su carrera decente. Se incorporó a la enseñanza tanto en la Escuela de Ingenieros como en San Marcos, como profesor adjunto y catedrático principal, respectivamente, enseñando los cursos de Física, Cálculo Infinitesimal, Caminos puentes y ferrocarriles, y luego los de resistencia de materiales e hidráulica. En la Facultad de Ciencias tuvo a su cargo las asignaturas de mecánica y teoría general de máquinas y motores, astronomía, topografía y geodesia. El discurso de apertura del año académico de 1895 pronunciado por él se ocupó de la filosofía absoluta de Wrocchi, y su crítica repercutió en, en Polonia, patria de este matemático fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos durante cinco periodos consecutivos, alentando la actividad científica en el Perú. Desde su primera publicación, titulada Efecto de la refracción sobre el disco de astros hasta su muerte, escribiría unos 550 artículos de interés científico. Como matemático, realizó trabajos sobre potencias de binomios y polinomios, sobre cuadrados mágicos y teoría de los números. En Ingeniería Civil, publicó diversos trabajos, destacando viga empotrada en dos extremos y deformación de las vigas que trabajan a la flexión. En geometría, calculó meticulosamente las coordenadas geográficas de las principales ciudades peruanas. Hizo también trabajos para determinar la superficie del Perú y fijar los límites interprovinciales. En sismología, se ascribió a la teoría astronómica de los sismos, con la cual explica el gran terremoto de Concepción de 1906. En 1918, aprueba con una comisión de tres expertos de la Sociedad Geográfica de Lima, de la que fue conocido socio, la teoría sismológica cicloidal de Escipión Jona, donde se analiza el movimiento cicloidal de los astros y su incidencia en la generación de sismos. En física, se escribió a los principios de física expuesto por el físico-matemático polaco. Joseph Marie Broski, a quien consideró muy adelantado de su época y publicó varios trabajos analizando sus conceptos teóricos. Además, dejó trabajos inéditos, con un comentario a la teoría de la reactividad de Einstein, escrito en 1909, apenas cuatro años después de publicar dicho trabajo por el físico alemán. Fue un notable divulgador de la ciencia, y no rehuyó los debates científicos periodísticos como el que llevó a cabo con el padre Segundo Bayón, obispo de Arequipa, sobre las causas de los sismos en el diario El Comercio y, en el, y con el contraalmirante Melitón Carvajal sobre la verdadera área territorial del Perú en la revista de ciencias, de la cual fue director por muchos años. Muchas veces polemizaba y lentamente, sobre todo a refutar a pseudocientíficos. Tuvo también participación en la vida política desde 1891, en que fue presidente de la Junta Directiva del Partido Civil en el distrito de Mochumi, provincia de Lambayeque. Fue elegido senador suplente por ese departamento en 1892 y por segunda vez en 1894, incorporándose a su Cámara en agosto del mismo año. Fue reelegido como tal para el periodo 1912-1914. falleció de derrame cerebral en el balneario limeño de Barranca. 1 de septiembre de 1213 a.C. Fallece Ramsés II. Usermatra Setepenra Ramsés Meriamón, también conocido como Rasem II, es el tercer faraón de la dinastía XIX de Egipto, que gobernó unos 66 años, desde 1279 a.C. hasta el 1213 a.C. Se traza se trata de uno de los faraones más célebres, debido a la gran cantidad de vestigios que perduran de su activo reinado. Al II era hijo del faraón Seti I y su gran esposa real tuya. No fue, como a veces se asume, hijo único. Se sabe que tuvo al menos dos hermanas y al parecer un hermano, llamado Nebchazanetbet, que murió antes de alcanzar la edad adulta. Porque Ramsés pasó automáticamente a ser el heredero. Desde niño vivió la actividad castrense como miembro de la familia de militares. Seti I nombró corregente a Ramsés cuando éste tenía unos 14 años y recibió entrenamiento intensivo de parte del mismo faraón y de múltiples maestros de artes y ciencias. La corregencia duró entre 3 y 7 años. No hay fuentes fiables sobre ese tema. A los 15 o 16 años, Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército. Y una y otra vez, inscripciones de esta época lo describen como un astuto joven líder. Por aquel entonces ya estaba casado y era padre de cuatro hijos. Durante el periodo de corregencia, hubo pocos problemas militares y Ramsés desempeñó tareas civiles como delegado de su padre, como era supervisar los trabajos de construcción de los templos y la extracción de materiales de construcción de las canteras del sur del imperio. Ramsés acompañó a su padre en campañas militares para sofocar rebeliones en Canaán. También lo secundó en la guerra contra los hititas que habían ocupado los territorios de Siria, tradicionalmente pertenecientes al imperio egipcio. Pero perdidos hacía varios años debido a la debilidad de rey akenatón ya como comandante, llevó a cabo una campaña contra Kush en el año 8 del reinado Seti. Se cuenta que Ramsés se encontraba en Kush cuando Seti murió. Volvió a Egipto, Duronto junto a su madre, tuya, llevó a cabo la ceremonia fúrebres y su padre en la necrópolis tebana. Poco después de comenzar su reinado en solitario, Ramsés tuvo que reaccionar ante la amenaza de los hititas. Quizás consideraban al nuevo rey más débil que su poderoso padre, pues iniciaron numerosas escaramuzas en las fronteras e invadieron la tierra de Retenú, hasta que el ejército egipcio se vio obligado a reaccionar. La primera expedición fue para pacificar Canaán, como paso previo a la conquista de Siria. Fue comandada por el propio rey en el cuarto año y está relatada en dos etapas estelas, una en eluteros y otra en Biblos. Se puede considerar como la precampaña de la batalla de Cadés. En el quinto año de su reinado, el faraón decidió cortar con los ataques hititas. Muestra de ello es la célebre batalla de Cadés, al norte de Siria, donde por fin se encontraron los ejércitos egipcios de seis II con la alianza sirio-hitita del rey Moguatali II. Según se cuenta, Ramsés hizo caso omiso de los consejos de sus generales y visir, lo cual causó que cayera en una emboscada de sus enemigos hititas y su ejército se viera gravemente diezmado en territorio desconocido. Las tropas egipcias huyeron del ejército hitita y Ramsés tuvo que luchar prácticamente solo contra los enemigos guiado por el dios Amón. Y eso es lo que él mismo nos dice en los momentos donde dejó escrita su enseñanza. Los historiadores actuales son más críticos y prefieren pensar que la batalla acabó en tablas y no en una aplastante victoria de Ramsés. Finalmente, Ramsés y Maguatali II se dieron un respiro y el faraón regresó a las dos tierras, donde prosiguió con sus numerosos trabajos de construcción. Tras la muerte de Maguatali, se desató una lucha por el poder entre su hijo, Mursili y su hermano Hatusili I que Ransés aprovechó para reafirmar el control en la zona destacando guarniciones en distintas ciudades No obstante la guerra no acabaría hasta llegada al trono Tita de Hatusili III el ambicioso sucesor de Maguatali II que acabaría con el tratado de Cades firmando la paz con Ransés II cuando éste llevaba unos 25 años en el trono Ransés también hizo incursiones en Libia, donde estableció varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas, formando una línea de defensiva desde Racotis hasta Lalamey. ese II aprovechó el mal resultado de la batalla de Cádiz para cambiar a los militares de alto rango, colocando a sus hijos al frente de distintos cuerpos. A partir de entonces, nadie ajeno a la familia real tuvo mano. También creó cuerpos de élite con extranjeros, guerreros nubios, libios, asiáticos y sardana, cuerpos que eran leales a la persona del faraón. Estos mercenarios extranjeros formaron al ejército egipcio hasta el tercer periodo intermedio. Durante su reinado, Egipto conoció su época de mayor esplendor, gracias a la prosperidad económica que favoreció el desarrollo de la literatura y las ciencias, y que le permitió erigir grandes construcciones. trasladó primero la corte a Memphis, antes del traslado definitivo a Pyramsés, en el Delta. Se desconocen los motivos por los que el faraón se arriesgó a alejarse de Tebas y de su poderoso clero, viendo lo que había sucedido con Akhenatón años atrás. Pero lo cierto es que este monarca era un hábil político, y comprendía la importancia de estar próximo al norte, lo más cerca posible a la convulsa zona del levante mediterráneo. Al alejarse de la antigua capital, tuvo otra consecuencia política. Hizo que la aristocracia tebana perdiese influencia en favor del ejército y los escribas reales, pero no consiguió rebajar el creciente poderío del sumo sacerdote de Amón. Durante el resto de su reinado, Ranset desarrolló una especie de obsesión por construir templos enormes y espectaculares no solo se dedicó a llenar las riberas del Nilo de numerosas y enormes construcciones, sino que también usurpó muchas de ellas a sus predecesores, incluyendo a su padre Seti I. En sus muchos años de reinado, superó con creces en labor constructora a Menotep III, y prueba de ello son algunas grandes obras. La ampliación del templo de, Ab de Abidos en los La ampliación del templo de Amón en Tebas, añadiendo un nuevo patio los pilonos de la entrada y dos obeliscos de granito grosa. En Karnak terminó la gran sala y postila del templo de Amón. El templo funerario de II en el Valle de los Reyes, destinado a ser su tumba. Y los templos en Nubia, entre los cuales lo más célebres son, sin duda, los de Abu Simbel dedicados a Ram, Ta, Amón e incluso al propio Ramsés como divinidad. El menor está dedicado a la diosa Atón. Aunque no fue el primer faraón en hacerse adorar como un dios, sí lo fue en dedicarse templos y estatuas de forma sistemática. Ramsés fue, junto con Hatshepsut y Amenhotep III, uno de los pocos faraones que realmente creían, o pretendían hacer creer, que habían sido engendrados por la cabeza del panteón, el todopoderoso Amon-Ra. No obstante, la construcción quizá más importante de todo el reinado Ramsés II, que sentía las bases de la política de egipcia durante cientos de años, fue la edificación de una nueva capital en el norte, que recibió el nombre de Pi ramsés construida sobre la que había sido la ciudad de Ixos, Avaris. Quizás, por ser el más conocido de los faraones, hay datos de decenas de reinas, esposas y concubinas, y de cientos de hijos e hijas de este rey, lo que le ha labrado la fama del lascibo y mujeriego también es cierto que el rey no hizo nada por ocultar este hecho sino que incluso llegó a confeccionar una lista con los nombres de todos sus hijos y diseñar una enorme tumba en el valle de los reyes para varios de ellos sin temor a equivocarse es indudable que la mujer de su vida fue su primera esposa la gran esposa real la bella Nefertari, por la que brilla el sol se desconoce su linaje aunque se piensa que quizás está emparentada con la anterior dinastía por el faraón Ay, Ramsés. Ramsés se ocupó mucho de ocultar su parentesco. Lefartari no fue solo una esposa y la madre de los hijos del faraón, sino que tomó un papel muy, muy activo en las conversaciones con los hititas y sus cartas con la emperatriz Putujepa sentaron las bases del proceso de paz. Era tal el amor que profesaba el rey a Nefertari que le llegó a dedicar el segundo templo de Abu Simbel bajo la imagen de la diosa Ator, en el cual la imagen de la reina tiene el mismo tamaño que la del rey, algo inusual en Egipto. Desgraciadamente, es muy, muy posible que Nefertari no llegase a ver el templo acabado, pues murió en el año 26 del reinado, antes de su inauguración. Ses tuvo un destino extraño su existencia fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes murió con 90 años tras unos 66 o 67 años de reinado y de celebrar 11 festivales Gepshev y fue enterrado en el Valle de los Reyes en la tumba KV7 su momia descubierta en 1881 es la de un hombre viejo alto, de cara alargada y nariz prominente fue sin duda el último gran faraón, ya que sus sucesores más importantes, Merenpat y Ramsés III, se vieron obligados a llevar una política defensiva para mantener la soberanía de Canaán. Posteriormente, la decadencia de sus descendientes habría de terminar con el poder de Egipto más allá de sus fronteras.